0: Você está ouvindo uma produção Altia, podcasts criativos.
1: Esse programa é um jornal fictício que não tem compromisso algum com a verdade e que tem como único intuito propagar o caos e a desinformação. Ele também pode conter gatilhos emocionais, então se você é uma pessoa ansiosa, deprimida ou simplesmente fica abalado com a ideia de que todas as pessoas que você ama vão morrer, ouça por sua conta e risco, ou não ouça. Se você está ciente e deseja continuar, permaneça na linha após o som do meu maior medo de infância. Receba um toque especial que chame pelo seu nome.
0: João, te liga João Envie um torpedo com o seu nome para 48070 e receba no seu celular Maria, o toque especial que chama pelo seu nome e receba cada dia novas piadinhas no seu celular, Maria. Com
1: seu nome para 48070? Eu não tenho certeza de que eu sou filha biológica dos meus pais. Não que seja um problema ser adotado, é só que a minha mãe e meu pai gostavam muito de tirar foto de tudo. Tem foto da minha mãe gestante carregando minha irmã mais velha na barriga. Foto do meu irmão mais novo, recém-nascido, ainda na maternidade, e não tem nenhuma fotografia minha antes dos 3 anos de idade. Queria que a resolução desse mistério fosse algo tipo eu descobrindo que sou filha de algum milionário excêntrico que morreu e deixou toda a herança pra mim. Mas a verdade é que não existem registros porque eu era um bebê muito feio. Mas não um bebê feio que os pais achavam bonito. Até meus pais tinham consciência de que eu era um bebê feio. Por isso eles não tiraram foto de nada, em momento nenhum, como se eu fosse um crime a ser ocultado. Minha feiura foi diminuindo com o passar do tempo, de modo que quando eu tinha uns 8 ou 9 anos eu era só esquisitinha, uma coisinha magricela e cabeçuda que parecia muito com pirulito. E hoje eu até que sou bonita, mas dependendo da roupa eu ainda pareço um pouquinho com pirulito. E o programa de hoje é sobre isso. Seja bem-vindo, esse é o Bondi Estou Morrendo e eu sou a Milena, a sua apresentadora. Próximo ao Dia das Crianças, grande marca de cosméticos se junta a Babalu para lançar linha de beleza com cheiro de chiclete, e Central de Controle de Intoxicações se aproxima de um colapso. Na última semana, a marca de cosméticos, trouxe um lançamento muito esperado por todas as crianças que, assim como eu, amam comer cosméticos e maquiagens. Uma linha inteira de beleza com cheirinho de chiclete. Após o lançamento, a Central de Controle de Intoxicações teve um aumento de 82% de ligações em seu número de emergência. Questionado sobre o aumento de ligações e internações, Marcelo Mendes, o diretor do Centro de Intoxicações, diz estar desesperado e aconselha que os pais mantenham os produtos fora do alcance das crianças. Exceto o gloss, que é seguro para consumo. Como especialista em me alimentar de cosméticos variados, eu posso afirmar que os produtos que fazem espuma no geral não são agradáveis para consumo. Mas hidratantes e maquiagens como sombras e pó compacto são totalmente seguros para o seu paladar. Ainda não consegui provar nenhum dos itens da nova linha do... Mas assim que eu conseguir, eu passo meu feedback de especialista pra vocês.
0: Atenção, jovem adulto frustrado que não conseguiu ligar pro Bom Dia e Companhia. Agora, você pode ser presenteado por você mesmo e ganhar um Playstation no conforto da sua casa. Com o consórcio Bom Dia Pra Quem, você finalmente pode acordar e receber o próprio Playstation. Entre em contato com um de nossos colaboradores. Podemos provar que ainda dá tempo de realizar seus sonhos de infância. é caralho.
1: Tatuadores encontram brecha na lei que permite o furo nas orelhas de recém-nascidos e abrem um primeiro estúdio especializado em tatuagem infantil do país. Localizado em Imperatriz, no Maranhão, o estúdio é até bem discreto, fica sob o comando dos irmãos Pedro e Joaquim Albuquerque, que sonham com isso há muito tempo. Em uma entrevista à nossa equipe, Joaquim diz que desde criança queria fazer tatuagens e colocar piercing. Não entendia porque é que suas irmãs de 4 e 7 anos podiam usar brinco e ele não podia colocar um piercing na sobrancelha, sendo que ambos os procedimentos são dolorosos e irreversíveis. Joaquim cresceu com essa indignação guardada, ao terminar o ensino médio, ingressou na faculdade de direito e se formou, tudo isso apenas para encontrar as brechas na lei necessárias para realizar o seu maior sonho, poder tatuar e colocar piercing em crianças. O estúdio foi inaugurado no começo do ano e já faz o maior sucesso. Pedro, tatuador e sócio de Joaquim no estúdio, diz que adora trabalhar na área. E que no começo tinha um pouquinho de medo, mas que as crianças são muito mais decididas na hora de escolher uma tatuagem. O que mais costumo fazer é logo de super-herói. Mas também já tatuei personagem de jogo e teve até uma vez que uma das minhas clientes de 8 anos trouxe uma boneca para se tatuar junto. Achei muito fofo. Os negócios em família estão aumentando. As irmãs mais novas citadas no começo da notícia já cresceram e agora são graduandas em medicina. Pretendem se especializar em dermatologia e abrir uma clínica especializada em remoção de tatuagens apenas a apenas algumas quadras de distância do estúdio. E agora, vamos para o quadro de participação do ouvinte, em que você, ouvinte, pode participar mandando um áudio de até um minuto para o meu Telegram, que é arroba www.mlna, igual a todas as minhas redes sociais. E depois de tantos episódios, eu percebi que estou ocultando uma informação muito importante. Você pode sim mandar um áudio pelo Telegram. Mas para saber o tema do áudio, você precisa me seguir no Instagram. Porque é lá que eu costumo avisar e pedir os áudios de vocês. Então se você quer saber as atualizações sobre o roteiro e o tema exato do áudio que eu vou precisar no próximo episódio, me segue lá no Instagram, que como eu já disse é arroba www.mlna. E eu não tô fazendo mistério pra ganhar seguidor. Como eu disse no começo do episódio, eu sou bonita, eu não preciso disso. É que quando eu gravo esse episódio aqui, eu realmente não faço ideia de qual vai ser o tema do próximo. E aí fica um pouco complicado dizer pra vocês um negócio que nem eu sei ainda. Recado dado. Vamos para o áudio de hoje, que é da Carol.
0: Olá, ouvintes do Mandista Morrendo, eu sou a Carol, falo de BH. E queria contar da vez que eu tava brincando lá em casa com uma amiga da minha idade e a mãe dela tava lá e os irmãos mais novos também. Então, se a gente tinha uns 7 anos, os mais novos tinham 5 e 3, e eles estavam atrapalhando a gente brincar de cabaninha no quarto. Então, nós amarramos as mãos deles para trás e amordaçamos eles com fita crepe. E eles saíram todos felizes, animados, correndo pela casa. E aí, nisso, o menorzinho <risos> enfiou a cabeça na grade da varanda do quarto da minha mãe. E essa varanda dava pra frente da praça principal da cidade. E aí, a outra menina, a, a do meio, saiu correndo pela casa, desesperada, tentando gritar, meio imóvel. Até que a minha irmã mais velha foi lá ver o que tava acontecendo. Minha mãe quase teve um piripaque e... <risos> A mãe da minha amiga teve que puxar a cabeça do menino pra tirar da grade.
1: Obrigada por compartilhar essa história com a gente, Carol. Eu também já passei pela situação de ser amarrada de brincadeirinha pela minha irmã mais velha. Não lembro da história porque eu tinha uns três anos, mas segundo telespectadores, minha irmã e minha mãe no caso, minha irmã tava brincando de me amarrar com a corda e foi toda orgulhosa chamar minha mãe pra ver a obra de arte dela. Que era eu, aos três anos, amarrada com a corda como se tivesse invadido a casa e me amarrado. Minha mãe tomou um susto e depois do susto talvez tenha batido na minha irmã. Talvez não. Não vou deixar claro, porque eu não quero que vocês gostem menos da minha mãe. Mas eu tenho que lembrar que naquela época era socialmente aceitável bater em criança que amarra os irmãos mais novos com a corda. Mãe de trigêmeos deixa a comunidade científica em alerta. Bebês estão desenvolvendo nova forma de comunicação entre si. Rebeca Sanches, um estudante de enfermagem da cidade de Adelaide, na Austrália, teve sua vida virada de cabeça para baixo nos últimos meses. Ela realizou o sonho de ser mãe. Casada há 4 anos, ela estava optando pela fertilização in vitro porque ela enfrentava algumas dificuldades para engravidar. Então vocês imaginam a surpresa quando ela e o marido descobriram que ela finalmente estava grávida, e que eram trigêmeos. Apesar de ser uma gravidez de risco, tudo correu bem, os bebês nasceram fortes e com saúde, e a situação começou a ficar esquisita só 5 meses após o nascimento. Numa viagem para a vila isolada no deserto australiano para que parte da família paterna pudesse conhecer os bebês, coisas estranhas começaram a acontecer. Assim que a Hebex e seus bebês chegaram, parte dos familiares começaram a demonstrar um certo mal-estar. Dor de cabeça, visão turva e até desmaios. Sintomas comuns para toda a família que se isolou da sociedade moderna por um único motivo. Hipersensibilidade eletromagnética, também conhecida como alergia ao Wi-Fi. Uma doença que atinge até 5% das pessoas expostas a sinais de Wi-Fi em tempo integral. Eles reconheceram sintomas, mas eles não entendiam de onde as ondas eletromagnéticas estavam vindo, já que Rebecca e seu marido haviam tomado todos os cuidados necessários para não submeter a família a nenhum mal-estar. A única solução era o um medidor de eletromagnetismo, que a família deixava guardado para emergências. E no meio da família inteira desmaiando e passando mal, Rebecca fez uma descoberta incrível. As ondas eletromagnéticas estavam vindo diretamente da cabeça dos seus bebês, que estavam emitindo ondas para se comunicar entre si. Rebeca levou seus bebês correndo para o hospital, acreditando ser algum caso de contaminação, coisa que já foi descartada. Após o ocorrido, cerca de 38 bebês australianos já demonstraram conseguir emitir sinais eletromagnéticos semelhantes ao Wi-Fi para se comunicar uns com os outros. O que eles estão tentando dizer? Ninguém sabe, pois as ondas eletromagnéticas ainda estão passando por uma minuciosa tentativa de tradução. Tudo indica que em breve teremos respostas. E eu sinto que eu teria sido um bebê muito mais feliz se tivesse nascido com o meu próprio sinal de Wi-Fi. Espero que dê tempo de instalar em quem já nasceu, porque nem a sorte de nascer sem os sisos eu tive, então acho que iria compensar bastante. E o programa de hoje fica por aqui. como muito doce para comemorar o Dia das Crianças. Um beijo e até o próximo programa.